0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui sera court, qui sera précis, percutant, parce que aujourd'hui j'avais envie de clarifier une notion que je vois très détournée de son essence. Je vais parler du postpartum. Je, je remarque qu'il y a une grande confusion. Ne vous sentez pas coupable si c'est votre cas, et peut-être que vous avez déjà entendu ça, ou que c'est quelque chose de très flou, mais que la dépression du postpartum et le postpartum sont confondus. Alors du coup, on va clarifier tout ça. Pourquoi je vous partage ça C'est que plusieurs fois dans mes accompagnements, j'ai entendu « j'ai fait un postpartum » ou « ma femme a fait un postpartum ». Alors, quand on accouche, on fait forcément un postpartum, parce que littéralement, postpartum post-accouchement, ça vient du latin. Donc c'est la période qui suit l'accouchement. Sa durée est totalement subjective, on peut parler de semaines, on peut parler de mois, peut-être d'années, et ça ça dépend ce qu'on met sous cette réalité. Le postpartum, c'est donc la période après l'accouchement, c'est quelque chose de factuel, de neutre, d'observable. De, voilà, une femme qui a accouché, elle vit un postpartum. Bon, la dépression du postpartum. Peut-être que son nom n'est pas très bien choisi du coup, mais c'est un état psychique euh, qui, qui, bah, qui est un état de dépression, effectivement, lié au postpartum. Donc qui n'est pas une dépression classique, qui est une dépression inhérente au fait qu'il y a un postpartum. Et donc le fait qu'il y ait le mot postpartum dans dépression du postpartum, pouf, on colle les deux. Et pourquoi je vous partage ça C'est que je remarque que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur postpartum donc pourquoi il n'y a pas que ça hein il n'y a pas que cette question de sémantique de vocabulaire c'est aussi parce que on est dans un courant aujourd'hui au niveau sociétal où on dénonce les choses dont on ne parlait pas jusque là qui font partie du postpartum que ce soit sur le plan physique les saignements les couches qu'on met euh, le lait qui fuite euh, les cicatrices etc mais aussi sur le plan psychique on parle de cette étape psychique qui appartient aux mères. Et en fait, on vient casser les codes de société qui veulent que la femme, elle doit être pimpante le lendemain de son accouchement, qu'elle doit se lever au plus tôt, qu'elle doit préparer la tarte aux pommes pour Tati, euh, je sais pas qui, qui vient visiter le bébé, etc. Donc là, on vient avec ce courant de société qui date en fait de, bah, de MeToo et puis des suites. Hein. C est, c est, on, on dénonce, on, on dit les choses qui sont réelles et qu'on vit pas forcément bien, sans forcément... Euh, dire que c'est le scénario catastrophe. Bon, j'essaie de clarifier mon propos. J'enregistre cet épisode, il est tard. Donc, je suis pas tout à fait claire. Il va falloir que je clarifie ce que je dis. Vivre un postpartum, ça, a ses lots de difficultés. Il y a à la fois des très belles choses, pour la plupart, euh, des expériences. On va rencontrer son enfant, on va s'y attacher, et puis on va partager euh, des, des temps en famille. On crée une famille, donc il y a du beau. Il y a aussi toute une réalité de choses avec cette intensité qui sont livrées dans l'expérience et qui peuvent être plus ou moins difficiles à vivre. Et c'est ce plus ou moins difficile à vivre qu'aujourd'hui, on, on montre. Bah Du coup, comme on est dans cette phase où on montre, on montre beaucoup et les algorithmes sur les réseaux sociaux particulièrement font que quand on commence à voir, on ne voit plus que ça. Et du coup, ça amène et ça c'est vraiment de l'observation, hein. je, je, c'est pas du tout un jugement de ma part, j'ai vécu trois postpartum, tous aussi différents les uns que les autres, je remarque que je, je vois des femmes qui ont peur de vivre cette période-là, soit qui ont peur du coup de, bah, de devenir maman et de, de, de tomber enceinte, ou qui sont enceintes et qui sont flippées de cette période-là. Et je vois aussi des, des futurs papas qui sont flippés, ou qui se font pas forcément une image totalement neutre de ce qu'est le postpartum. Autant, il y a 20 ans, il euh, fallait même pas parler des difficultés, je, je grossis le trait, hein, mais globalement c'était ça, euh, on cachait toutes ces réalités-là. Aujourd'hui, on est sur le pendant inverse où on va beaucoup communiquer sur ces à-côtés qui sont pas que des à-côtés qui font partie de la réalité. Euh, tangible d'une femme qui vient d'accoucher, donc oui, elle saigne, et que peut-être que c'est pas confortable avec une grosse serviette entre les jambes d'accueillir du monde dès euh, le trois jours après son accouchement, donc c'est un peu ça l'idée en fait, hein. c'est de, de montrer que la maternité c'est pas que du rose bonbon, et c'est super intéressant en fait de parler des deux dimensions, il y a à la fois une grande joie, une, une rencontre incroyable, euh, mais... Parfois, ça ne se fait pas tout de suite. Et puis parfois, on a le corps douloureux et il se passe des choses qu'on n'avait pas anticipées, etc. Donc tout ça, c'est vrai. La dépression du postpartum, c'est un processus psychique qui n'est pas, pas avec le postpartum. C'est une dépression qui est liée à la suite du postpartum, mais c'est pas parce qu'on vit un postpartum qu'on fait une dépression. Ça concerne tout de même une femme sur quatre, donc c'est énorme, c'est absolument énorme. Et ça se caractérise par un état psychique dépressif qui dure, on a des pensées négatives, on broie du noir, soit on se laisse totalement sombrer, couler, et ça se voit pas forcément, attention, des fois les femmes le cachent très très bien, souvent c'est ça d'ailleurs, ou alors on, on va avoir des, des pulsions négatives, on va pas forcément les mettre en place, mais on va avoir des, des flashs, euh, comme si on avait envie de disparaître, ou que notre bébé disparaisse, il va y avoir une sorte de vide relationnel. Il y a plusieurs facettes et plusieurs scénarios possibles, mais globalement, dépression du postpartum, si vous sentez que ça fait plus de 15 jours que vous avez accouché, que vous avez une amie, votre, votre conjointe, ou peu importe, euh, qui, qui a accouché il y a plus de 15 jours, et qu'elle broie du noir, ou qu'il y a un truc qui cloche, qu'elle qu se fait pas confiance, qu'elle qu se dénigre énormément, que, euh, si vous sentez quelque chose de latent comme ça... Ne restez pas seul. Hein et, et donc, le dernier message que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'un postpartum peut être bien vécu. Oui, c'est possible. Et selon moi, la meilleure façon de se donner la possibilité de le vivre de façon la plus optimale possible, et je dis plus optimale possible parce que c'est une variable euh, qui est inhérente à chaque, euh, chaque femme, chaque couple, chaque famille, et à un instant T, hein, le, le mieux qu'on peut faire, c'est pas toujours la même chose. Mais globalement, on peut mettre des choses en place pour anticiper, donc le besoin de contrôle a du bon dans certaines situations, et donc prévenir, prévenir euh, certains facteurs, certains moments euh, gâchettes, qui vont faire qu'on court vers la dépression du postpartum à grand galop. Et toutes les femmes sont potentiellement, susceptible de faire une dépression du postpartum. C'est-à-dire que c'est pas lié à la femme elle-même, c'est beaucoup lié à son contexte. Et le contexte global des femmes d'aujourd'hui, en 2022, c'est qu'elles sont seules. On est beaucoup de femmes, ou en fait on est des Wonder Woman, on doit tout gérer, seules. Et c'est pas très admis de demander de l'aide, ou même d'en proposer. Euh, moi la première, j'ai du mal à proposer mon aide, en tant qu'accompagnante ça va, mais en tant qu'amie, en tant que que sœur, que cousine, c'est pas toujours facile pour moi de proposer mon aide. Culturellement, on n'est pas éduqué comme ça. Et cette solitude où on est reclus, seul ou en couple, à élever nos petits bambins ou nos nourrissons, dans euh, nos maisons qu'on doit bien entretenir, et on doit assurer le travail assez rapidement, et la vie sociale, etc., fait qu'on doit gérer trop de choses, pour une seule et même personne et donc du coup on s'en vit de dépasser et il n'y a plus de place pour créer du lien avec son bébé du lien avec soi-même, prendre soin de soi et c'est beaucoup pour ça qu'il y a des dépressions pas que, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que ça mais il y a beaucoup de dépressions qui sont dues à ça ce qui fait que n'importe quelle femme en fait peut vivre une dépression en postpartum voilà en gros, j'avais envie de clarifier ces, ces questions de vocabulaire parce qu'elles sont super importantes et <coughs> ces choses qu'on peut mettre en place elles peuvent être faites avec des lectures. Je vous invite par exemple à lire Le mois d'or ou Bien vivre le quatrième trimestre au naturel. Ça c'est deux ressources qui sont fort intéressantes pour anticiper ce postpartum. Donc vous voyez, dans, dans ce premier ouvrage Le mois d'or, on parle d'un mois. Et ça, ça vient de la culture chinoise traditionnelle quand Julia Simon, l'autrice du quatrième trimestre euh, Bien vivre le quatrième trimestre au naturel parle d'un quatrième trimestre donc de trois mois. Et trois mois, c'est la symbolique de la dégestation, quand on parle de trimestre, dégestation immédiate, on peut même dire 9 mois, on a mis 9 mois pour le faire, il faut se laisser au moins 9 mois pour involuer sur toutes nos dimensions, et moi je dirais même que le postpartum peut durer 3 ans, peut-être plus, j'en sais rien, ça dépend en fait de comment on vit les choses, et qui est notre enfant, qui en est à ce moment-là, euh, et comment on est soutenu, enfin voilà, il y a, y a plein de variables euh, selon vos situations. Ça peut être aussi au cours d'un atelier de préparation du postpartum, moi je vais m'y mettre, ça y est, je vais lancer mes ateliers de préparation du postpartum, je ne sais pas encore quel jour ni comment ça va se passer, mais je vais le faire, je le fais déjà en individuel pour les femmes et les couples, euh, là j'ai envie de faire un atelier collectif. Voilà, euh, sachant que je viens d'emménager dans mon nouveau cabinet, toujours sur vanne, mais à temps plein dans mon cabinet, et donc je pourrais animer des ateliers comme j'en ai envie. Donc ça c'est cool. Euh, donc bref, je vous en dirai plus euh, un peu plus tard si vous êtes euh, si vous êtes breton, hein, ça peut peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes euh... Si vous êtes dans le game, et sinon je suis certaine qu'il y a des personnes autour de chez vous qui euh, peuvent répondre à cette thématique. Euh, ça peut être aussi euh, des podcasts, euh, des blogs qui peuvent vous donner des ressources. Mais déjà ces deux ouvrages que je vous ai partagés, ils sont pas mal. Faire un atelier c'est quand même plus sympa parce que euh, on, on va vraiment plus droit au but, on n'est pas obligé d'écumer euh, des ressources. Et puis euh, c'est peut-être un peu plus en concret aussi. Donc euh, voilà, à vous de voir euh, ce qui vous parle. Euh, et puis j'ai déjà fait des épisodes sur le postpartum. N'hésitez hein, pas à aller regarder euh, ce que j'ai déjà proposé sur cette thématique. Je ne vais pas revenir sur euh, comment bien préparer son postpartum. Mais globalement, il y a des choses à faire pour non pas éviter, je ne sais pas si on peut éviter une dépression, mais temporiser les risques. Quoi. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne nuit parce que moi je vais aller me coucher. Mais ça se trouve, vous ne serez pas du tout en train de vous coucher au moment où vous m'écouterez. Mais ce pas grave, je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige.bazintempournaître.fr. A bientôt